0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。OK， 大家早安。我们今天要一起来看晨祷的主题是持续盼望领受能力。我们要默想的诗篇在诗篇七十一篇十四到二十四节。我们一起来祷告。主我们谢谢你，透过今天的诗篇，你让我们来学习，来看到我们年纪渐长的时候，我们能够持守信心，持守盼望。我们在赞美敬拜你的时候，我们的心被你扬起，也能够持续把你在我们生命中的恩典跟启示传递、祝福到更多年轻的人。主我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要一起来看的陈导的主题是持续盼望领受能力。默想经文在诗篇七十一篇十四到二十四节，我却要常常盼望，并要越发赞美你。我的口中日要诉说你的公义和你的救恩，因我不计其数。我要来说主耶和华大能的事，我单要提说你的公义。神啊，自我年幼时你就教训我，直到如今，我传扬你奇妙的作为。神啊，我到年老发白的时候，求你不要离弃我。等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。神啊，你的公义甚高，行过大事的神啊，谁能像你？你是叫我们多经历重大疾难的，必使我们复活，从地的深处救上来。求你使我越发昌大，又转来安慰我。我的神啊，我要鼓瑟称赞你，称赞你的诚实。以色列的圣者啊，我要弹琴歌颂你。我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所熟，我的灵魂都必欢呼，并且我的舌头必终日讲论你的公义，因为那些谋害我的人已经蒙羞受辱了。好，我们今天的这个主题，持续盼望领受能力，持续盼望领受能力。这个诗篇它的一开始，它没有注明是谁这个作者他是在他年老的时候，身体越来越弱，然后。遇到这些敌人的攻击的时候，他写了求告诗哦，一般认为哦，从这一个诗篇的观察，这个诗篇71篇的前一篇就是70篇哦，七十篇应该是71篇的序言，有可能其实包括从诗篇69 70 71这个都是大卫的诗，可能都是他晚年的时候所做的诗哦，他是一个祈祷的。好像祷告的三部曲，从六十九、七十、七十一，主题是对神的仰望跟信靠神。这个诗篇从一到四节，作者他求神帮助他；五到八节，他描述他遇到的苦难的情况。第九到第十三节在描述他年老的情境；十四到十八节他在仰望神的公义，然后十九到二十一节他坚信神的拯救，最后二十二到二十四节他。向神许愿，也赞美神，所以这是看起来是一个年老的一个回顾的诗篇。也有人认为说是大卫在押沙龙叛变的时候他所写的，但是呢没有确切的一个确认是怎么样。但是这都是有不同的评论的人的猜测。所以整首诗篇七十一篇的氛围，感觉起来像是一个匿名的一个老人，然后在他年纪已经渐长，已经。就是越来越老的时候，他在回顾过去所写，所以不管怎么样，从这个内容我们可以从整个诗篇里面，我自己是觉得啦，我觉得还蛮像大卫所写的，然后也不断的充满盼望跟重生来的力量。所以，我们把今天的经文把它归纳四个重点：第一个是常常盼望赞美神，常常盼望赞美神。诗篇七十一篇十四节说：“我却要常常盼望，并要越发。”赞美你，在这个诗篇的作者，他在一个危难当中，他始终能够不断持续的期待，能够透过依靠神得到帮助，对神拥有一种无止境的盼望。在这个诗篇当中，他没有进入绝望，没有觉得神离开他、失去恩宠的感觉，没有。诗篇七十一篇里面，他在整个诗篇把许多的问题跟赞美神完美的结合在一起，然后。这个作者呢，他期待神持续的拯救，持续的祝福，所以他说：“我要越发赞美你，就像神，你给我的祝福一样，你一个又一个，不断持续的祝福我，所以我的赞美也会持续不断的，越发的持续来赞美你。所以，当我遇到一些事情我没办法开心的时候，我仍然会期待在神的面前，在神的同在里面有盼望，持续有这样子的欢喜快乐。所以，当一个人他快要年纪越来越老，或者他甚至已经在病床上快死的时候，他的力量、他的歌唱赞美也会变得比较衰弱。但是他内心对准神永恒的盼望，每一天也许肉体会渐渐衰老，可是他里面的心可以越来越坚强，越来越有盼望，有一种信心在心里灵里面酝酿，唱出对神赞美的诗歌。所以这样子的诗歌、这样的赞美会不断在一个对神有盼望的人不断的扬起，这样子的。诗歌不断地扬起这样的信心，所以即使是年纪衰老，身体越来越衰残，可是心里会越来越有新的力量，越来越有信心，越来越有坚定，能够跟随神。诗篇七十一篇十五节说：“我的口终日要述说你的公义和你的救恩，因我不计其数。”所以神的公义、神的救恩非常的大。这个诗篇作者他非常渴望能够为神的公义、为神的救恩。不断的做见证，他说我的口终日要述说，也就是说，我愿意一整天都这样子不断的说你的公义，不断的说你的救恩，因为他不只要说一整天，他知道神的公义、神的救恩是说不完的，是他的尽头是没有人能够透彻的，因为神的本质是无限的，所以他说我不计其数，我无法数算神的公义有多少，我无法数算神的救恩有多伟大，我只能不断的用我的。表达不断的说，就是说到我不能说为止。其实我也是渴望这样哈，就是有一天如果我年纪越来越长或者身体衰残，我还是渴望我能够表达，不管是手写或者是口语，或者是用任何我能够表达。我渴望能够神用尽我生命到最后一点，能够把神在我身上的恩典、神的救恩、神的公义、神的慈爱、神的怜悯，我就是也渴望像大卫这样子不断的。我觉得这个诗篇作者是大卫了或者是这个诗篇的作者就是不断在我年纪越来越长、越来越衰残，我仍然内心有这一种热情跟渴望，不断地把神的恩惠、神的救恩传递给更多的人。诗篇七十一篇十六节前半段说：“我要来说主耶和华大能的事。”其实如果你看他的英文，他说 ：“I will go in the strength of the Lord God。”除了中文你看到的翻译，我要来说耶和华大能的事。其实好像我们也看到。我要在神同在的当中，靠着主的力量，不断的往前前进，去展望未来。所以，这个作者对神从过去到现在到未来，对神的力量充满了信心。即使他觉得他的身体随着年纪不断的老迈，他个人的力量不断的衰落，不过他在诉说的是神的大能。诗篇七十一篇第九节里面说：“我年老的时候，求你不要丢弃我。”我力气衰落的时候，求你不要离弃我。所以，当我们在面临征战的时候，当我们与这个属灵的仇敌在作战的时候，我们不要依靠自己的力量，我们要相信神，依靠神，从神得到力量。我们不要靠自己的公义，而是要像我这个礼拜主日所说的，要靠着神的公义，不是要靠着人自己的公义。我们不要用劫富济贫那种。料天定的方式来行公义，因为全世界每个人的角度不一样，我们无法用自己来判断永恒的事情，而是要在神的救赎、神的公义里面来带出神的能力。所以，当我们能够不断的诉说神的大能，不断的纪念神的大能，我们不断的依靠神的大能、神的公义、神的慈爱，也就是说，我们有全能的神跟我们是在同一个阵线，我们遇到所有的征战，一定是那个得胜的一方。所以诗篇七十一篇十六节后半段说：“我单要提说你的公义。”他说 ：“I will make mention of your righteousness of yours only。”这个作者他只对于诉说神的公义有兴趣，他不说自己的公义，不说其他任何宗教、任何异教、任何神明的公义。他说：“我单要提说你。”所以人的正义在这个世上没有任何的公义有一个绝对标准，人的公义不值得一提。而最终的力量，最终的公义从天上而来，耶和华神的公义是没有任何的力量可以相比的。所以他说：“我要来说主耶和华大能的事，我单要提说你的公义，不管在地上，在天上，没有任何一个角色能够像耶和华，能够像耶稣，能够像圣灵，他是如此有大能，如此有公义。所以我单单就是要来述说，要来提说我们所信靠的这一位神。”今天主题持续盼望领受能力。第二个重点，神的能力代代相传。神的能力代代相传。诗篇七十一篇十七节：神啊，自我年幼时你就教训我，直到如今，我传扬你奇妙的作为。所以这个作者感觉到自己非常有荣幸，他可以跟随神，从他年幼的时候，从他年轻的时候，他就跟神来学习。我相信这一个作者他是一个受教的人。一个受教的人，他就能够让教导的人持续的教导。我记得我的牧师、我的领袖也曾经告诉我，虽然你生命有很多的问题，但是你跟很多的领袖有一个很大的差异跟不同，就是你是愿意受教的。所以，我愿意在你不断犯错的过程，我不会放弃，我会持续的来帮助你，持续来帮助你成长。所以，一个受教的人。好像他说我年幼的时候你就教训我，一直到现在我年老人，换句话说，从小到老，神持续是他最好的老师。所以，他从年幼就跟神学习，是一件让这个作者当他年老的时候，生命有一个很大的益处的一件事情。他到年老了，仍然在宣扬神在他生命里面奇妙的作为。所以，一个人从小就受教。被神来帮助，被神来带领，这样的人，他的生命会有稳定性，会有一致性。他从里到外会有一种淡定，他不会随风漂流，他不会随波逐流，因为他会一直紧紧跟随神。不管世界的价值如何变动，不管身边有多少各种的期待，不管这个社会文化是如何的改变，他知道神是永远他最好的老师，是他心灵最伟大的老师。所以他说：“神啊，自我年幼时。”你就教训我，也就是神一直在教导他，没有停止过。身为学习者，这个作者他没有寻求神以外的其他大师、其他学校，而是这个永恒的师傅。而这个师傅也从来没有停止教导他的学生。所以我常常在主日信息，或者在各种聚会，常常在跟大家分享说：你人生遇到这种失控的时刻，你开始情绪起伏的时候，你开始觉得无法掌握，你开始觉得完全没办法的那个时候，就是最好灵修的时候。灵修不是一大早读经祷告，不是只是这样子，而是在你一整天二十四小时，你觉得你失控了，你痛苦了，你过不去的那个时候，就是你最好的灵修的时候。可是很多人在那痛苦到受不了、过不去的时候，他不灵修，他只是一直想要找其他的。举例来说，去做休闲娱乐或者找人聊天。而你怎么可能只是从你的肉体感官，或者是情绪，或者是思想提升，你就能够去解决你内心生出那种无力感、痛苦？灵修是可以跟神从小到老不断学习的一个历程，人生所有的问题都可以在灵修当中。重审来经历更新跟解答，所以我要再讲一次，灵修不是只是我一大早按着进度来读经，或者睡前按着进度来读经，不是只是这样，而是你一整天二十四小时，你觉得你过不去，你觉得很痛苦，你看那个人很不爽，你觉得整个人快要崩溃了，那个时候是灵修最好的时刻，那个时候来默想我今天读过什么经文，就好像今天我们所所读的诗篇七十一篇，我鼓励大家，你每一天。读经文的时候，至少可以抓住一句经文或者一个词，你就一整天失控的时候，就用那一句话来灵修，就用那一句话反复来默想。因为我们没办法背得住今天十个经文全部背得起来。如果你只有早上半小时或一小时，甚至是两小时，你可能没办法整个诗篇背下来。可是你可以今天记住某一句话或某一个词，是神今天特别特别要对你说的。这是为什么？常常我们在我请大家听完这个圣经的解释之后，你需要花一点时间单独的跟神连结，有默想，有聆听，最好能够写下来，不是只是想过去，是要写下来，写下来，反复默想，成为你一整天灵修很棒的一个神话语，能够转化你乌烟瘴气的思绪或者是情绪。诗篇七十一篇十八节说：“神啊，我到年老发白的时候，求你不要离弃我。”等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。所以作者祈求神的同在，让他可以不断向下一代的年轻人去分享、去传递、去宣告神的力量。所以当我们年纪越老的时候，如果我们开始学习去支持年轻人、帮助年轻人，不管我的外表多老，我的心还是会年轻的。以前我刚开始写我的愿景的时候，我写我要帮助十三到三十岁的年轻人。能够启发塑造他们发展他们生命的恩赐。可是我后来发现，我所牧养的人好像不只是这个年龄层，慢慢变成4十五、0六、0七十，好像不管什么样的年纪，如果神把人带到我们的面前，我们能够做的是什么？所以后来我其实没有限制年龄，而是我要帮助年轻的人，或者他们觉得他们是年轻的人，所以。如果他觉得他年纪很老了，他觉得他什么都没办法做了，我也没办法做什么。所以，一个人都只要他的心年轻，不管他年纪多大，其实他可以持续在神的带领当中去做神要他做伟大的呼召他做的事。所以，年纪越长的时候，支持年轻的人，同理年轻人的愿景，鼓励他们往目标前进，强化他们内心的勇气，跟他们分享神的故事，神在我身上他曾经如何给我力量。能够这样子分享，会帮助年轻人他们经历神的能力，好像见证就可以复制在那一个听到、相信、追求的人的身上。我也常常，不管是用媒体、用各种方式，我曾经在韩国参加那个访谈大会，我听着赵永基牧师，他算是一个属灵上面的比较年长的长辈，他在分享信息的时候，我就跟神说：“神，请你把你感动他的灵，你也教我。”他是怎么样这样子一辈子认真的跟随你？我要求主让我从你的灵里面去体会到你如何恩高这样子的牧者。所以，当我们年老的时候，如果你对年轻的人可以给他鼓励的力量，你会看到倍增的生命在越来越多年轻的人身上，你的生命不断的传承，结出长存的果子。如果你年老的时候，你对年轻人说：“虚空啊，虚空，一切都是虚空。我一切的努力，一辈子的努力，什么都没有用。”我这样子的老年老的时候，我鼓励你不要有太多期待，才不会老的时候期待越大，伤害越大。所以，如果你是这样子的老年的状态，是非常可怜的，是非常可悲的一种悲观的情绪，会让你身边的年轻人他的热情会被你浇熄。我说的身边的年轻人，有可能是邻居，可能是你自己的孩子，可能是你在教会遇到的年轻人。无论是谁，只要你一出现，到底你带来的是盼望、传承能力，还是悲观？不要太努力。所以在我们的岁月里面，我们要数算的是神的恩典，还是我们人的悲情？其实那是我们的决定跟选择。不过，无论你在哪里，你的生命就会带出氛围，会影响跟你在一起的人。所以，曾经有人问我说：“你为什么可以淡定的面对在你面前情绪失控的人？”我的答案就是：第一个。我要先回到神面前来理解我眼前的人的状态是什么。第二个，我要让自己跳出那个情境，要知道人在情境中，我跳出来来看此时此刻那个人、我自己、我们的状态到底发生什么事。如果我失控，或者如果他失控，另外一个人也一定要失控吗？还是另外一个人，我们可以来到神的面前，让神带领我们的理性跟感性。然后第三个答案也是，就是我觉得最重要的就是与神同在。来寻求神，或是让神带领我。所以，第一个要理解他是透过神帮助我理解他，不是用我的知识跟经验或者眼前的判断。第二个，我要跳出情境，不要觉得他所做的反应都是因为我的缘故。有时候是他自己遇到的一些事情，他需要有这个过程来释放。第三个是，我跟神在一起。如果我能够跟神在一起，眼前不管发生天摇地动任何的事情，我。就算离开了这个世界，也是跟神在一起离开这个世界。所以，我们的内心如果可以从小到老，我们能够常常与神这样子的连结，我们不会那么容易就觉得失控了、过不去了、活不下去了。所以，这个作者他说他可以的时候，他尽可能的传承给后代。他说：“等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。”所以，我自己也常常这样子思考：我如果可以的话，我尽可能。希望能够帮助年轻人有一个舞台，给他们一个平台，给他们一个管道，来帮助他们连接到神，来透过我们所诉说的见证，帮助年轻人能够纪念这一位伟大的神、荣耀的神、完美的典范。所以，这个诗篇作者可能也觉得，透过这个诗篇，也可以传递给比较年轻的人，这样子来颂赞、这样纪念、这样来荣耀我们的神。第三个重点：神必使我们复活，神必使我们复活。诗篇七十一篇十九节前半段说：“神啊，你的公义甚高。”所以这个作者觉得神的伟大。一开始他讲到他的公义跟人的公义不一样，他高于人的公义。然后呢，在七十一篇十九节后半段说：“行过大事的神啊，谁能像你？”然后呢，他讲到说：“神是做伟大的事情的那一位，他超过人所能够做的一切。”所以神超自然的、超凡的公义，神超自然、超凡的大能。他问出了这个问题：谁能像你？神是独一无二的，没有人能够像神。神是永恒的，神在他之前没有任何一位，在他之后也没有任何一位，因为在神三位一体、无限的合一连结当中，圣父、圣子、圣灵，他们是永恒的，是无限的，是我们认识不完的，是永远讲不完的。神是无所不知、无所不能、无所不在的存在者。所以，神的本质对于我们这一些受造的。人类，我们的智慧是永远无法理解完的。神的旨意是任何他的受造物永远无法彻透的。所以，神的伟大、神的荣耀、神的全能，激发我们的心，可以献上给他无尽的敬拜跟赞美。诗篇七十一篇二十节说：“你是叫我们多经历重大急难的，必使我们复活，从地的深处救上来。”所以，作者明白所有一切的宇宙万物都在神的手中。如果我经历重大的危难，我也会经历从神带领的复活，我会经历神带领我从地底重新救上来，地的深处救上来。所以，我们不用怀疑神，不用觉得说他离开我们或忘记我们，不要觉得神不能够理解我们的痛苦。作者他在诗篇七十一篇二十一节说：“求你使我越发昌大。”又转来安慰我。所以，二十一节不只是一个祷告，而且是一个宣告，一个充满信心的宣告。虽然我年纪大了，但是我还是期待。神会继续因着神的伟大加增我的生命昌大，继续来安慰我的生命。所以，当他说“你使我越发昌大”，他的想法是：我的年纪也越大了，但是呢，我看到你如此伟大，在我的生命里面，你如此的伟大，所以我昌大是自然的，因为神的本质是伟大的，神做的事也是伟大的。所以，我们在看到诗篇作者这样说的时候，我们要去默想我们自己。我们是跟随神的百姓，我们的格局要够大，不要只是活在自己的人性里面。常常觉得说这件小事，哈，就是觉得那个眼神、那个做法、那个规范，很多时候我们只是一直拘泥在一些我们觉得过不去的小事。能不能我们跳出那个不断靠自己的小小的眼界里面？我们要。来到神的带领，扩大我们的心境跟格局，在我们的时间跟空间感里面，不要只是靠自己过去的经验跟知识而限制了神无限的时空他所能做的作为。所以，我们宽广一点，乐于给予，乐于释放，乐于放下。我常常最近神一直在告诉我，学会放下，学会放松，你会放心。所以，当你知道你是谁的时候，当你知道你的目标的时候。你就知道你该做什么，所以你知道该做什么，是因为你放心了、专注了，做该做的。你为什么会知道目标呢？你对准神，神会让你知道目标，所以你就能够放下许多放不下的。如果你的目标如此的伟大，为什么要聚焦在一个很小过不去的事？如果你知道你是谁，你就能够放松，因为你知道你的定位，你知道神说你是谁，不管谁说你是谁都不用担心。所以，即使是年轻或年老都没关系。从神知道你是谁，你能够放松；从神知道你的目标，你能够放下。你不要一直抓住那些你觉得过不去的事。从你自己知道是谁，知道神要你做什么，你就能够放心，能够专注你的心，做神要你做的事，不做神不要你做的事。所以今天持续盼望领受能力第四个重点：持续歌颂赞美神。诗篇七十一篇二十二节说：“我的神啊，我要鼓瑟称赞你，称赞你的诚实。”以色列的圣者啊，我要弹琴歌颂你。所以这篇作者他不只是说我要用我的声音赞美你，而且我要用我的乐器赞美你。所以他不断的要称颂神所做的事，也就是神的诚实、神的信实。然后他也要不断的称颂神有关他的本质，他是谁？他是以色列的圣者。所以我们在赞美敬拜神的时候，老实说，我觉得如果能够用歌声，能够用现场的乐器，那是最好的。我们实在是。没有选择，因为现在教会没有稳定持续的乐手，只好都是用音乐带哦，用 MV， 所以我们的敬拜就被限制在固定的时间空间那一首歌里面。事实上，我非常期待教会有现场的，不只是人声，也包括现场的乐器来赞美敬拜神。我真的非常不习惯用机器的赞美哦，我说的机器是纯粹用 MV。我渴望，我祷告，我一直求神感动。我们家会有人去学乐器，或者上帝把会乐器的乐手，他甘心乐意献上自己，被神来使用，让我们可以用乐器、用人声更自由来到灵里面来赞美神。所以诗篇作者他非常关心，要正确的来庆祝神的位格、神所做的事。他用人声、用乐器、用声音、用情感的旋律，他称赞神的诚实。如此来赞美敬拜神，其实身为神的百姓本来就应该要做，本来就很自然会想要做。所以越如此来赞美神，就越在敬拜当中去体会神的本质、神的荣耀、神得胜的氛围，透过我们的敬拜颂赞出来。所以我期待整个教会，我们每一次在敬拜神那个氛围是欢庆、是得胜的。我们敬拜赞美神的时候，也许一开始需要音乐、需要乐器，但是敬拜到最深的时刻，即使是完全不用有。声音，你仍然会感觉到是在灵里面的一种敬拜，那是更深入。你一开始，我们的确我们有感性，有理性，我们有人性。一开始，也许我们需要透过一些媒介来帮助我们的心安静，或者来专注。可是，我们跟神最深连接的方式是，不管人在哪里，不管身边的环境如何，不管声音如何。所以，如果我们有 life。乐团是最好，但是没有 l i f e 乐团，就算只是用 MV 也能够帮助我。我专注到神面前的时候，最后不用音乐了，我们可以在灵里面跟神的敬拜，好像我们灵里面被神的灵触摸的时候，他会提升我们的信心，他会提升我们灵里面的视野，他会转化我们生命的境界跟格局，他会帮助我们愿意被神带入更深的领域里面，进到水深之处。所以，这是今天我们。陈导所看的主题持续盼望领受能力。我们把今天的经文归纳四个重点：第一个，常常盼望赞美神；第二个，神的能力代代相传；第三个，神必使我们复活；第四，持续歌颂赞美神。求神带领我们，不管年纪几岁了，仍然能够充满活力来敬拜他。我们一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天的诗篇，你帮助我们，无论我们人生经历过什么样的历程，我们永远把焦点定睛在你。我们就要不断地歌颂赞美你，我们就让我们的生命成为释放你荣耀的管道。主，我们赞美你，谢谢你，求主带领我们的教会经历你的公义、你的信实、你的大能、你的慈爱。奉耶稣基督的名祷告，阿门。